0: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu. Tas tā kā trīs turis, visas trīs malas vienotas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā labdien, savu sāk Latvijas Radio 1 Ģimenes studiju turmāko stundarīms kopā šeit būšējā Agnes Link un arī šī radošā komanda. Emocionālā inteliģence. Tagšobrīd kļuvusi par vienu no svarīgākajām prasmēm, kas jāapgūst kā lieliem, tā maziem, tā uzskata daudzi, un Ģimenes studijā šodien plašāk par to, kā to mācīt bērniem. Nesen iznākus arī grāmata, kas mums pieaugošajiem varbūt noderīgs palīglīdzekls šai procesā arī par to, šai sarunā un kā vienmēr jūs klausītājs atlaipa pievien noties šai sarunai ar saviem jautājumiem vai kādiem komentāriem, ja tāda rodas droši rakstiet mums ģimenes studijai ziņas no Latvijas radio mājaslapas. Bet par to, kas ir emocionālā inteliģence, kā un kāpēc to mācīt, to mums šodien pastāstīta gatavas sociālā uzņēmuma esi centrs vadītāja un grāmatas esi spēles maziem un lieliem projekta autora Madara Mickeviča nodien, nodien. Arīdien telefoniski ar mums kopā izglītības pētnietāce, psiholoģi un projekta pumpurs ekspertu Kristīna Liepiņa. Labdien, Kristīna. Labdien. Un sveicienes sūtam arī mākslas terapeitei, kognitīvi behaviorālai terapeitei apmācībā Sindijai Meluškānei. Sveika. Labdien. Gatavoties redījumam, es arī darīju tādas kā mājas darbiņus un uh, meklēju dažādas skaidrojumus. Kas ir emocionālā inteliģence? Es uzgāju, ka tā tiek raksturota, uh, gan kā spēja pazīt savus un citu emocijas, lai motivētu sevi un spētu labi vadīt savas emocijas, kā arī emocijas attiecībā uz citiem cilvēkiem, gan arī tā tiek raksturota, kā spēja kontrolēt un regulēt savus un citu jūtas, un izmantot tās kā ceļvedi domām un darbiem. Ko jūs vēl pievienotu šīm definīcijām, vai kaut kā papildinātu tās no sava, sava skatu punkta, no, no sava viedokļa? Madara, varbūt, kā
2: klātienē asošas cilvēks varat cākt. Jā, paldies, tiešām definīcijas ir vairākas man jāpiekrīta plašas. Es tās esmu definējusi sev un uzņēmumam kā apzinātību, mērķtiecību, saklausīja arī to, empātiju un komunikāciju. Īsāk, kā pazīt sevi un galgalāk kā pazīt pasauli līdz ar to. Un tas ir būtiski kā bērnam, pirms skolā, skolā un tikpat ļoti svarīgi arī vecākam.
1: Mhm. Kristīna, ko jūs no savas puses varbūt piemetinātu? Es
3: varbūt teikt tā pavisam vienkārši, ka tas Nu, emocionālā tas ir mūsu katra skatījums uz dzīvi un izpratne par uh, cilvēka dabu. Nu, tā pavisam vienkāršot sakot. Un, nu, mēs pieaugušie esam atbildīgi par to, kādu un cik plašu un cik dziļu šo bērnu pasaules redzējumu mēs veidojam un tieši ar šīm attiecībām caur, šo, caur šīm prasmēm mēs tad bērnam arī šos
0: ceļus rādām.
1: Jā, Sindija.
0: Arī pievienošos visam iepriekš teiktajam. Pati sev pirms arī uz šo jautājumu atbildēju tā, ka lasīt sevi, savas emocijas, saprast otru cilvēku un iejusties viņu ādā
1: lasīt sevi un iejusties otra ādā. Šis man ļoti patīk un likās ļoti uztverami. Raidīm paudu tādu tēzi par emocionālo inteliģenci kā vienu no mūsdienu cilvēkam nepieciešamākajām prasēm. Un tā pagūglējot es sapratu, ka par to ļoti, ļoti daudz runā un raksta arī tieši biznesu un organizāciju vidē. Kāpēc šī emocionālā inteligence, kā tāds ļoti būtisks faktors, šobrīd tiek minēta līdzās par tādām kvalitātēm kā cilvēka IQ, inteliģenta koeficienta rādītājs, jo tik tiešām šī spēja saprast un pārvaldīt savas kā arī citu cilvēku emocijas tiek minēta kā ļoti būtiska priekšrocība gan, gan darba vietā, gan darba, gan darba tirgū vispār, no kurienes tas ir radies, kā jūs teiktu, Madara?
2: Jā, es esmu arī coach šīkdienā un topašā supervizoru līdz ar to klienti, vadītāji tiešām vēršas ar šiem jautājumiem. Un šobrīd galvenais skaidrojums iemesls, manuprāt, ko es varu nu, komentēt, ir tas, ka šī te neziņas pilnā pasaulē, kas īkus soļa var pārsteigt ar sabrukumiem un jaunajiem atkal kāpumiem, kā uzņēmē darbībā tā privātajā dzīvē, pieprasa šīs soft skills, tā saucamās maigās prasmes, komunikācijas prasmes, tiešām spēja regulēt un vadīt savas emocijas, jo emocijas mums katram ir dotas, lai tās mēs izmantot savā labā, nevis pret mums, un Kur nu vēl būtiskāka vide, kā uzņēmē darbība, jo, ja ģimenē mēs varbūt aiz durvīm varam pievērt acis uz to, ka mēs kādam uzkliedzam virsū, vai neviens nezin, vai sieva vai virsas būs ir bet uzņēmuma darbinieki komanda to uzreiz redz, un tas, tie, tas rezultāts ir izteikts naudā, tas ir izvērtējams, un tāpēc tas ir īpaši būtiski, šobrīd, nu, tādā hausa pilnā pasaulē. Mm
1: -hmm. uh, mm. Kristīna, kā jūs teiktu, tad, tad mācīt mm. šo bērniem ir svarīgi, tāpēc, lai vairot to viņu potenciālo konkurētu spēju darba tirgū? Jā, jo pētījumi arī to rāda,
3: ka šis tieši sociāla emocionālās inteliģents attīstīšana palielina tādas izredzes gūt panākumus gan skolā, gan pēc tam darbā un dzīvē dzīvē kopumā, jo kā jau Madara minēja šo, šo, šo nedrošo un ārkārtīgi mainīgo pasauli, un, un tā arī ir, jo lielāks ir šis emocija pārspēks katrā no mums, vienalga bērnā vai jo Jo mazāk pārdomāta ir mūsu rīcība, un līdz ar to protot atpazīt un vadīt šīs emocijas, mēs veidojam nu, paši to savu pasaules drošumu, un jo labāk mēs saprotam šo, šo savu iekšējo pasauli, jo, jo vieglāk mums ir vadīt savas domas, un līdz ar to arī pieņemt lēmumus. Un tas, kā jau modernīmē, šajā ārkārtīgi mainīgajā pasaulē ir ārkārtīgi,
0: ārkārtīgi svarīgi. Sindība? Jā, nu, es domāju, ka būtiski ir tas, ka mūsu emocijas, tā ir tā mūsu unikalitāte, un uh, šī emocionālā pasaule, tas ir tas, ko nevar aizstāt mākslīgais intelekts, un ja šobrīd ir ļoti daudz lietas un ļoti daudz pienākumu, ko var izdarīt ar mākslīgā intelekta palīdzību, tad šī emocionālā kompetenta, tomēr pali, mēs paliekam uh, šīs kompetences pārvaldītāji, Un, ja mēs runājam par biznesu pasauli, tad es domāju, ka, ka tas ir arī ļoti racionāls apsvērums, tāpēc, ka aiz katra veiksmes tā, biznesa biznesā tomēr ir arī kaut kāda emocionālā arī sastāvdaļa. Nu, kāpēc, piemēram, no decmit jaunām rotēlietām viena rotēlieta kļūst par visu bērnu mīļāko, kāpēc? Nē, un domāju, ka tur ir lielā mērā kaut kāda sajūta lasīšana. Un tas ir arī tas, ko mēs saucam par emocionālo kompetenciju.
1: Uh, un nākamais jautājums arī jums visām trim, jo es gatavojoties raidījumam, domāju daudz par to, cik lielā mērā tas, kā mēs definējam, kas ir emocionālā inteliģence, cik lielā mērā tas ir kaut kas, ko vispār var vadīt, iemācīties, un cik daudz no tā ir, nu, tāda Iedzimta lieta, kas saistīt piemēram ar mums piemītošām temperamentu iezīmēm, nu tā pavisam vienkāršojot, labāks emocionālās kompetences pārvaldītājs būs mierīgāks cilvēks, kurš pēc dabas ir rāmāks un savaldīgāks, un viņš tad varbūt arī būs tas, tas labais darbinieks vai labais līderis un iekļausies labi
2: komandā. Kā jūs šo atbildētu? madra. Jā, šo jautājumu um, ar nepacietību gaida Kristīnas atbildi, jo viņa ir <laughs> psihologs. <laughs> Kristīna, tad uh, es gaidīšu no tavas puses un, un tavā lauciņā nelīdīšu tas, ko es var pateikt. Um, no savas pieredzes strādājot ar bērniem skolēniem, vairāk kā simts bērniem ja ir novadītas uh, emocionālas inteliģences apmācības. Visam ir jābūt līdzsvarā, un ja kāda kompetence vai spēja trūkst, jā, temperamenta dēļ, rakstura, audzināšanas dēļ, vides dēļ, tad tieši tā būtu jāatīsta papildus, ja mēs tieši runājam par šīm te maigajām prasmēm emocionālās inteliģences jautājumiem, jo, jā, Mēs varam pateik, ka viens varbūt, piemēram, egzakts cilvēks, otrs varbūt sociāls, viens var strādāt ar datoriem, un trešais varbūt mehāniķis. Tad tomēr emocionālā inteliģēnsē ir prasmes, kas nodrošina veiksmīgu izdzīvošanu sabiedrībā. Un tās ir nepieciešamas katram cilvēkam. Vai tās var iemācīt? Jā. Vai tas ir jāmāca? Tagad bērns te mācīs emocionālo inteliģenci. Nē, tās vecāki var nodot dabiski. Saviem bērniem, tie, protams, kuriem piemīt, arī pedagogi, ne tikai vecāki, protams, šīs prasmes, kuriem tās piemīt, kuriem tās nepiemīt, tad tie, tie var izmantot palīgu līdzekļus, dažādas spēles, grāmatas, un caur to bērns nu, saņem šo informāciju, patiesībā katru dienu, visu dienu, kā komunicēt, kā sadzirdēt sevi, kā to iztulkot, kā reaģēt, kā nereaģēt strauji ļoti temperamentīgiem, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem. Es vēl saskaros ar sevi katru dienu uh, atpazīst sevi situācijā, kur es esmu tomēr reaģējusi pa strauji. Un man tas ir būtiski. Un nav tā, ka tās prasmes es vien, vienreiz iemācos, izlazu to grāmatu, aizēju uz tiem kursiem, un tagad man tās ir. Visu mana dzīvi tā nav. Viņas mainās atkarībā no situācijām, jo tās situācijas, nu, gan mēs nevaram paredzēt, ar kādām mēs saskarsimies, jo cilvēki ir tik dažādi.
1: Mm. Kristīna, nu tad vārds jums vai, vai vieglāk vai grūtāk šo ir apgūt trenēt cilvēkiem atkarībā no tā, kāds ir viņu temperaments?
3: Droši vien. Ītnībā man arī diezgan uh, daudz um, pateicu, bet protams, ka mēs nevaram izvēlēties temperamentu ar kādu mēs pie, piedzimstam vai ar kādām personības iezīmēm, bet mēs uh, būtiski varam ietekmēt šo, mm, šo iezīmju izpausmes spilgtumu, uh, mācot tieši šīs prasmes, kuras arī jau minēja un, un tieši celšo, Ca, caur šīm ikdienas mazajām aktivitātēm, caur šo ikdienas komunikāciju uh, saskarsmi gan ģimenē, gan, uh, gan skolā, uh, Mēs trenējam šīs prasmes, un tas palīdz mums pielāgoties apkārtējai videi un veidot cieņpilnas attiecības, kas mums nu, tālāk pavērst veiksmīgākus, veiksmīgākus ceļus, un, un kā jau madā teica, tas ir caur šo ikdienas komunikāciju, caur valodu, ko mēs lietojam, un jā, par to, ka vārdam ir, ir milzīgs spēks, par to ir, manuprāt, ļoti daudz runāts, un ja un caur šiem ikdienas sīkumiem, kas ir arī īstenībā grāmatas saturs, mēs šīs prasmes varam vienkārši trenēt, jā, tā nav nekāda raķešu zinātne, tā, tās ir ikdienas lietas, kā mēs viens ar otru runājam, kā mēs reaģējam viens uz otru rīcību, Pavisam vienkāršos veidos jācelt tādām ikdienas sīkumiem un tieši tie sīkumi arī veidot to mūsu katra lielo dzīves stāstu un, un, un galu beigās mēs arī tieši šīs uh, mazās uh, lietas vairāk dzīvēm. Atceramies pēc tam, kad uh, runājam par savām bērnības apņām, un tieši tie ikdienas sīkumi mums ir arī likuši justies mīlētiem, saprastiem un pasargātiem. Kad mēs atceramies vienkārš, kā uh, mana mamma vai teips, vai vecmama vai skolotāja ar mani runāja, kādas spēles mēs spēlējām, kā, viņš vispār, kā šis pieaugušais vispār izrādīja interesi par manu kā bērnu dzīvi. Un spēlējot šīs mazās spēles, mēs patiesībā vienkārši izrādam interesi par bērnu dzīvi, uzdodam pareizos jautājumus un dzirdam brīnišķīgas atbildes. Tas pavērgan mums pieaugušajiem tādu ļoti plašu skatījumu, kad ļauj bērnam ļoti daudz pastāstīt par savu dzīvi.
0: Mm.
1: Sendī, kā tev šķiet, šķiet vai emocionālākiem bērniem un pieaugušajiem būs nepieciešams tāds īpaši rūpīgāks, smagāks darbs pie emocionālās inteliģences trenēšanas?
0: Mm -hmm. eh, nu, man tā, tā mana sajūta ir tāda, ka eh, nenoliedzam, ka mūsu temperaments un tās personības iezīmes, kas ir iedzīmes, tas, ka viņas ietekmē mūsu emocionalitāti, Bet uh, es varbūt gribētu teikt, ka nevienmēr tie, kas ir uh, nu, ārēji redzami emocionālāki vai skaļāki vai, nu, šietam temperamentīgāki, tas nevienmēr nozīmē, ka viņiem ir svājāka emocionālā intuģence, jo, teiksim, tas bērns, kurš varbūt ir klusāks un kurš lietās redz, kā viņš uh, visu saprot, viņš iespējams vienkārši to nespēj tā izpaust. Kaut kādā ziņā tie skaļākie un temperamentīgākie bērni uh, ir vieglāk lasāmi un viņi arī to, nu, viņi to vienkārši izrāda mazliet savādāk, bet, nu, pilnīgi piekritīšu visam, ko teica iepriekšējās runātājs, ka, ka ideālā, ideāli būtu, ka šī nav tāda kompetence, kas ir atsevišķi jāmāca skolā vai, vai nezinu, pulciņos, bet, kad tas notiktu dabiski ģimenē. Bet, diemžēl, realitātē ir tā, ka no mums pašiem pieaugusajiem tā emocionālā intuģents nevienmēr ir tik labi attīstīta, lai mēs viņu tā dabiski bez piepūles arī varētu nodot saviem bērniem. Un, un, un tāpēc, ja tas tā nenotiek, tad ir ļoti labi, ka ir gan šādas grāmatas, gan, gan papildus tam tiek pievērsta uzmanība pirmskolas izglītības programmās, skolu programmās, un ka šīs Uh, Prācimes tomēr tiek arī, nu, tā kaut kādā ziņā mākslīgi, bet, uh, bet pap, nu, nevis mākslīgi, bet, nu, tā papildu trenētas.
1: Jā, Inita mums ir atrakstījus esmu savu laiku uzņēmumā šo mācijusies, jādzīst, ka tas ir ļoti efektīvi kaut vai iemācīties runāt pēc kārtas, nevis vienlaicīgi. Man ir sajūta, ka mēs druski, druski šeit šobrīd teoretizējam, tāpēc man gribētu to svaicāt, vai jūs varētu arī dalīties ar kādiem, nu, piemēriem, kas ir tāds emocionālās inteliģences piemērs, piemēram, ģimenē vai, vai skolas vidē, un kāds piemērs, nu, kas parāda, ka šajā situācijā mums trūkst emocionālās inteliģences. Nu, Inicis jā, uzņēmumā mācīsies. kaut vai iemācīties tik vienkārši lietā kā runāt pēc kārtas, nevis visiem vienlaidzīgi. Kas ģimenei vai skolā par bērniem runājot varētu būt piemēri, Ir emocionāla inteliģence un tev ir situācija, kurā mēs redzam, ka tās trūkst. Madara?
2: Jā. Katru dienu, visu dienu, atkarīgs no... Ģimenes sastāva no bērnu vecuma, manai meitai ir trīs ar pusi gadi šobrīd, un viņai vēl joprojām ir šie bērnu tantrumi tā saucamie krīzes situācijas, kad ir sakrājušās emocijas bērndārzā, un vai nu kā iekāpja mašīnā, vai kā atnāk mājās, gāžās gar zemi, kliedz, neko nedzird, neko neredz, asars, Nu, kā tikt galā, nu, uh, mans vīrs, pēc raksturas, šis te introvertāks, par ko Sindija runāja, varbūt, nu, komunikācija nav, ja um, īpaši ar bērnu, bērna krīzes situācijā ļoti tāda sfēra, uh, kas ir attīstīta, viņš ārā. bet es redzu, mans bērns, piemēram, sensorais, tips, sajūtu pieskārienu cilvēks. Es meitāju saku. Nu, tad sēžu blakus ar atstatumu. Nu, nāksi. Nu, desmit reizes vai nāks. Ne, nenāks. Neko vēl nedzird, neko vēl neradz. Nu, tad um, pieskāriens. Jāgrūš prom, labi esmu vēl joprojām blakus. Um, un tad mēs bieži vien spēlējam spēli. Klasisko, ko pieauguši cilvēki izmanto um, nervu paniks lēkamēs. Ko es redzu? Es redzu, ja mēs, tas notiek koridori jūs grītas, es redzu jāku, es redzu pakaramo, es redzu grīdu, es redzu matus, es redzu um, tavu seju bērns, es dzirdu, kā tu kliedz, es dzirdu, kā suns rei. Un, tā esat jūs, kas tev Jā, tās uzskait, mēs. Jā. Un tad viņa vienā brīdī saka piedalīties. Un tad viena lieta sauc, es vienu viņa, viena es vienu viņa. Es saku, es redzu vārdu, vārdu, logu, Viņi sāka, es redzu tavu roku, un tad mēs aizdējam uz skaņām, un tad mēs aizdējam uh, uz, ka es varu pieskarties. Un, un šī metoda, to izmanto pieaugušu cilvēku, un lieliski strādā ar trīsgadīgu bērnu. Bet te ir būtiski, tas bērns var runāt, ja viņš spēj jau uh, pateikt un nosaukt lietas vārdos. Jo, ja šis vārdu krēmas nav plašs, tad to attiecīgi ir sarežģītāka.
1: Mm -hmm. Kristīna, vai jums ienāca prātā kāds tāds ļoti praktisks piemērs emocionālās inteliģences uh, demonstrēšanai vai tās trūkumam? Trūkumā, jā, man ienāca tāds vairākas varbūt situācijas, jā.
3: Pavisam vienkārši, ka mēs nerunājam par savām emocijām, ne, ne, neizrunājam kaut kādus iekšējos pārdzībojumus. Mēs, netrotam, atvainoties par savu rīcību. Mēs ar vārdiem aizskaram otru un nejūtam, ka tas uh, viņu ir uh, sāpinājis. Um, mēs kā pieaugušie neiesaistamies kaut kādu uh, konfliktu situāciju risināšanā, kurā mums būtu kā līdz cilvēkiem jāiesaistās. Piemēram, nu, tāds uh, man ienāca situācijas prātā par, uh, par jā, mirkļi, kuros, manuprāt, mums kā pieaugušiem trūks emocionālā inteliģence.
1: Paldies, sindī. Mhm, mhm.
0: Nu, man uzreiz pavisam vienkārši, nu, tad, ja mēs runājam par emocionālo inteliģentu, kā par spēju pieņemt savas emocijas, tad, man liekas, ka ģimenei, nu, ka, nu te, ja mēs runājam par bērniem, tad uh, tas tipiskākais ir, ka uh, pieņemt bērna emocijas un mācīt un rādīt viņam, ka visas viņa emocijas ir pieņemamas un ka viņš ir vērtīgs arī tad, ja viņš dusmojās, ja viņam kaut kas nepatīk, ja viņš raud. Jo tā viena no lietām, ko nu, es joprojām redzu gan bērniem, gan, gan pieaugušajiem, nu, par ko arī terapijā joprojām nāk strādāt, ka piemēram pieaugušajam cilvēkam liekas, ka dusmoties ir slikti. Nu, Respektīvi, ka ir kaut kādas emocijas, kas tiek noliektas. Un, ja pieaugušais noliedz savas emocijas, viņš arī bērnam uh, mēģina to pateikt. Piemēram, uh, beidz par to nav jāraud, uh, par, par to nav jādusmojas, meitenes uh, nedusmojas, neuzmet lūpu, tad tu nesmukšķīgi skaties. Un, uh, ja mēs šādā veidā neakceptējam, nesaklausam kaut kādas bērna emocijas, tad arī viņi pret viņām izturās. Uh, Nu, vai nu viņas noliedz, vai nu iztumi, vai nu kaunās par viņām, un tas ir tas, kas ir pretējais vārds emocionālajai intuģencei. Un, um, nu jā, nu, tad, tas būtu tāds tipiskākais piemērs, pieņemt visas emocijas, un mēs to, protams, ka katru no emocijām, Viņa var izpauzt savādākā veidā. Ja es esmu dusmīgs, es nedrīkst sist, bet es drīkst pateikt to, ka es esmu dusmīgs. Un ir svarīgi saprast, par ko es esmu dusmīgs. Un mamma vai tētis, kurš ir tūmā labākais, ko var darīt, mazam bērnam ir spoguļot un stāstīt viņam, kas ar viņu šobrīd notiek. Es redzu, ka tu esi dusmīgs, jo kaimiņu puika nedēva tev savu mašīnīti. Un man ir žēl, un nevis es saku, beidz bosties, un tev nemaz nevajag, vai ko nu tur tā, bet es pieņemu to, kad nu, īstenībā žāli, es arī gribēju ar to mašīnu paspēlēties.
1: Mm. Paldies par praktiskajiem piemēriem. Līdz šim radījumā jau tik pieminēta grāmata, arī radījuma ievadā, un tad es gribētu nedaudz parunāt par to Kas tajā ir ietverts, kas ir tās saturā un kāpēc vispār radās ideja par šādas spēļu grāmatas esi spēles maziem un lieliem nepieciešamību? Madara sāks
2: stāstīt? Jā, jā, grāmatā ir 45 metodes kā spēles, kā spēles, kā metodas. Vārds Vec, vecākiem un pedagogiem tie atšķirās mm -hmm. viens lietā metodas. Autora ir 20 autori, arī Sindija un Kristīna, kas ir šodien ar mums šajā diskusijā, un tie visi 20 autori, tiešām sirsnieks paldies, ir savu nozaru profesionāļi, terapeiti, pedagogi, psihologi, kouči, sociāli pedagogi, uzņēmēji, Un mērķis kādai tapa grāmata ir vieglā, brīvā, nepiespiestā veidā rosināt ģimeni, klasi, skolu, sabiedrību, tikai sākt domāt par šiem jautājumiem. Tās ir metodas un spēles gatavas lietošanai vienkāršas, nav nepieciešama nekāda papildus materiāla, ne, gandrīz vienā no tiem, un vēl pie tam grāmata un metodas ir tapušas saskaņā ar skolu 20-30 vadlīnijā, un arī grāmatā ir atvēlēta vesela lapas puse šo tēmu, um, ministru kabineta noteikumu interpretācijai par tikumiem, kas ir iekļauti skola 2030 izglītības programmā, kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība un citi, visus nesaukšu. Tāpēc būtiski, ka šī grāmata ir kontekstā arī ar izglītības, valsts izglītības politiku.
1: Mm. Tad man jāvaicā arī Kā radās tā motivācija? Pats tas, tā, tā sākuma ietcer, bija kaut kāds impuls, ka tāda ir nepieciešama? Vai tas ir saistīts arī ar jūsu sociālo uzņēmumu
2: ESI centrs? Jā, tas ir tiešā veidā saistīts ar sociālo uzņēmumu, kas tapa um, projekta rezultātā, konkursa rezultātā Labklājās ministrijā, sociālās uzņēmē darbības uh, projektu konkurss, un tas ir ieguvis arī altumu finansējumu tieši grāmatu izdošanai. Un es, kā projekta veidotāja, tad, kad tas bija tapšanas stadijā, es pati tam veltīju mēnešiem laika par to, kas, kāpēc un kā, un es sapratu, ka es esmu par preventīvu, interaktīvu rīcību. Kā mēs nonācām arī sarunas gaitā līdz labi līdz šim brīdim ir bijusi teorija un teoretizēšana iedodēt praktisku piemēru. Un man ļoti patīk teorijas pētījumi un zinātne, bet tikpat ļoti es vēlos to iedzīvināt reālā ģimenē, reālā klasē, skolā, jo bieži vien tā plaisas starp teoriju un, un reālo dzīvi ir bieži vien pat, pat dziļu ka cilvēks bez specifiskām zināšanām nespēja aprobēt, pielietot šo informāciju savā ikdienā. Un tas ir tas mērķis visiem saprotamā veidā sākt runāt par šo, kā jūs Agnes minējāt, būtisko spēju, blaku, IQ ir IQ, kas ir emocionālais, inteliģentsko eficients, jo tā tiešām Ņemot vērā to, ka mūsu bērniem dzīves laikā ļoti iespējams būs jānomaina katram pat desmit profesijas, uh, un emocionālajā inteliģence spēlē būtisku lomu kā IQ, kā intelekta koeficients šajā, šajā jautājumā. Bet bija arī kaut kādi vērojumi, kas uh, lika jums saprast, ka ar šo
1: mums ir pavisam slikti tajos Latvijas bērnu darzos skolās un ģimenēs,
2: ka šāds materiāls ir vajadzīgs. Nav metoža. Pedagogiem nevar ko strādāt. Viņiem ir vainu jātulko pašiem, vainu uh, skolām tiek piedāvāts grāmatas pa diviem tūkstošiem komplektos, kuriem, kuras skolām pašām ir jātulko. Nav naudas šobrīd šādas, vai tās ir Latvijas, un ne tikai Latvijas Baltijas valstu pasaules uzņēmē, radītas spēles, tašāds kārtis, bet tās savukārt nav kontekstā ar izglītības politiku. Un pedagogiem ir šī situācija, ka viņiem ir metodas, kur, kuras nav kur integrēt klasē, jo tās neatbilst izglītības politikai. Tas ir pilnīgi citā kontekstā, piemēram, mēs vai supervīzijā izmantojam kaut kādus konkrētus materiāls. Privāta praksējas kolēģis varēs nokomentēt, izmanto noteikti daudz palīgu materiāls, strādājot ar bērniem, ar pieaugušajiem, bet skolā tā situācija ir citādā, ka, ka pedagogs ir izdedzis, pārslodzē, mēģinot sagatavot esošo vielu mācību klasē un papildus vēl atrast, kā tad bērnam paskaidrot, kas ir centība vai, labi, centība, mērenība. Mm -hmm. Lūdzu, pedagogi paskaidrojiet klasē. Mm -hmm. Un tāpēc tam ir pilnīgi racionāls pamatojums, jā. Mm -hmm. Bet šajā grāmatā, tad es uzreiz pieķeršos
1: jūs teikt, ja ir spēles vai metodes kā parādīt, kas ir centība vai mērtiecība vai mērenība. Jūs varatīstāstīt, varbūt, kādu piemēru atkal uzreiz.
2: Jā, jā. Piemēram. Katrai spēlē ir apakšā, mums ir atzīmēts, kuras prasmes, kuri tikumi mm -hmm. tiek nu, attīstīti. Un tā piemēram, tā es nevarēšu uzreiz atrast Sindijas metodu. Un, piemēram, Kristīnas Liepiņas metoda arī Spēle numur trīs grāmatā, ja, Katrs grupas dalībnieks, nu, klases, skolāns pastāsta par savām stiprajām pusēm, kas patīk sevī, ko ciena sevī, ko mīl sevī, kas dod pārliecību, kas sniedz ticību sev. Nu, lūk, un te arī prasmes, kas tiek attīstītas, drosme vispār pastāstīt godīgums, atklātība, ja? mērenība. Un mērenība bija ļoti interesants skaidrojums tieši no tikuma izpratnes. un tas ir no ministru kabineta noteikumiem, jā, es tagad citēšu. Mērenība ir rīcības un uzskatu līdzsvarotība spēja nošķirt saprātīgas vēlmas no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā atturēšanās no tā, kas traudzē personas attīstību. Un te interesanti, mēs it kā varētu stāstīt, nu, ka es mīlu sevī, nu, tur pārlieku lielu pedantismu vai kārtību, ko gan es vispār neesmu kārtīga, un te lūk ir mana mērenība būt pašai godīgai attiecībā uz sevi un atklāt, nu, es neesmu kārtīga, bet man izdodas strādāt komandā, piemēram, ja? mērtiecība, apzinātība, komunikācija un šīs prasmes un tikumus uh, trenē šī konkrētā Kristīnas Liepiņas izveidotā metoda. Mm -hmm. <laughs> Kristīna, tad došu
1: jums vārdu, ko piebilst Madaras teiktajiem, Tīpaši jums kā izglītības pētniecē, tad gribētu vaicāt, jā, vērojot izglītības procesu, pētot tos, Kādi jūs skatījumā ir tā ja, skolās šobrīd vai jūs varat piekrist madarste teiktajam, ka šādu materiālu trūkst un 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 pat nav, nav bijis latviski. Mhm. Mm man
3: nekad to teikt, kad pa nu, pavisam nav un nekad nav bijis, bet, noliekšu, paturbinot vai nu vai noslēdzot to, to domu, nejo dom, tad vispār kāpēc grāmata radās, maņliekšu, madarei Madara vispār dara to, kas viņai patīk un kas, kam viņa tiešām no sirds tiks. Un, un tā doma bija, nu, parādīt, ka, ka trenēt šīs prasmes, ka tas nav nekas sarežģīts. Kā jau es sākumā minēju, ka to mēs darām caur ikdienas cīkumiem, un mēs arī vienā no sākotnējām sarunām, abas divas vienojāmies, ka, nu, Tā grāmatai galā ir jābūt tādai, nu, ko mēs pašā ikdienā uh, darot tēju uh, pēc vakariņām, sēžot kopā ģimeni, gribēt šķirstīt un uh, veltīt tam 3, 4, 5 minūtes pāris dienas uh, nedēļām, lai, lai vienkārši pav viegli pavadītu laiku kopā. Tā bija tāda noslēdzošā doma, ko es, ko es gribēju pateikt vēl par, par, par grāmatas idejas tapšanu, bet par to, kāda situācija iezīmējas skolā, man ka nu, tā ir tāda milzīga un plaša tēma, man liekas, ka problēma ir tā, ka ļoti būtiski ir mainījusies gan skolotāju loma, gan mūsu kā vecāku loma, Gan bērna pozīcijas šajās attiecībās, un, un tas um, ir radījis tādu jaunu situāciju. Un mums ir jāatrod jauni veidi, kā, kā saustarpēji komunicēt un uh, kā, kā veidot šīs cienpilnās attiecības, un par to tiešām nav gudru grāmatu, un kā jau mēs uh, sākumā uh, runājām, ka tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs nu, no mūsu šīs personības komponentes, un, un par to arī ir ļoti daudz pētījumi, un uh, patiesībā, nu, ne skolotāja pieredze, ne viņu akadēmiskās zināšanas, piemēram, korelē ar viņu šo Uh, šo pašu efektivitātes izjūtu, uh, to, to sajūtu, kad es varu ar, ar visu skolā tikt galā un uh, ar klasi tikt galā, bet uh, tur lielā mērā ir tieši šī skolotāja personības kvalitāte un tā ir saistīta ar viņu sociālo emocionālo inteliģents, tās esamība vai nēsamība un tas arī noteikst cik veiksmīgi vai neveiksmīgi uh, viņš uh, Tie, kas ar, ar, ar skolas situācijām galā cik veiksmīgs viņš jūtas kā skolotājs skolā, jā, cik prasmīgs ir izcināt šīs situācijas gan ar bērniem, gan ar bērnu vecākiem, un, un to pašu mēs varam teikt arī par mums kā vecākiem. Arī mums ir šī personības komponente, un arī, arī mūsotas noteikti šo prasmu vai neprasmi sadarboties ar skolu, Prast audzināt savus bērnus un ja un vis, šīs sarežģītās attiecības, tas ir šīs sociāla emocionālās komponentes, tāds liels, liels svars, ja tā var teikt.
1: Vēl jautāšu jums tomēr, lai arī plaša tēma, bet varbūt daļai varam pagūt tam pieskarties, jūs pedagoģijas doktorantūrā pētāt skolotāju autoritāti mūsdienu skolā, varbūt varat tā mhm. nedaudz vienkāršotīja ieskicēt, nu kā tas skolotāju autoritātes fenomens ir saistīts ar šīs emocionālās inteliģences klātasamību vai trūkumu? Um, <laughs>
3: Kas tad ir jāsāk vispār ar to, jā, kas tad, kāda vispār tad ir skolotāja loma? Tas ir radīt pārmaiņas, ierosināt attīstību, palīdzēt bērniem augt. Un cilvēks, skolotājs būs tas cilvēks bērnu dzīvē, kurš, kurš viņu zināmā mērā vada, Piedāvā atbalstu viņu ceļā un tad šodien ir tas aktuālais jautājums, ko tas mūsdienas sabiedrībā vispār nozīmē, kādam pieaugušajam mēs uzticamies, kādam pieaugušam uzticās mūsu bērni, kādam ir jābūt šīm saustarpējām attiecībām. Un, un jā, tad ir, tad ir šī problēma, ko jau es ka ir mainīsiešie skolotāju loma ļoti būtiski. Un bieži viens skolotājs paši var netic sev un šīm savām spējām. Un tas lielā mērā ir saistīts arī ar skolotāju sociālā statusu problēmu, ja vispār profesijas prestiža problēmu, Un tad ir jādomā, kā šo, šo skolotāju... Varu, bet varas pozitīvajā nozīmē spēcināt, jo, jo, jo tas ir skaidrs, ka attiecībās pieaugušiem un bērniem pieaugušiem ir vara, un vara var būt gan pozitīva, gan, gan negatīva, un viss ir atkarīgs no tā, kā mēs to... To izmantojam, un, 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 un to mēs varam darīt šajā pozitīvajā veidā, un, un šī pozitīvā vāra izpaužt caur, caur mūsu saskarsmi caur mūsu komunikāciju ar bērniem, un arī parādās tā uh, sociāla emocionālās inteliģents komponente, un to mēs daram caur šo attiecību kultūru, uh, caur valodu, kādu mēs lietojam ar bērniem, un, un tur ir milzīgs šis uh, pētījuma laiks lauks un, un tieši autoritātes konstruktā valodai un, un šai attiecību kultūrai ar bērniem ir, ir piešķirt ļoti liela nozīme, un, un tas, tas viss ietver šo sociālo emocionālo komponenti, un tāpēc ir svarīgi par to runāt, un jo sociālo emocionālo kompetentāks ir šis pieaugušāks, jo viņš ir pārliecināts par savu tādu un atbildību, gan par bērnu mācību sasniegumiem, gan par uzvedību, gan par attīstību kopumā. Un um, jā, un tad viņš arī būs tas pieaugušais, uh, visticamā, kuram bērns jūtīsies droši uzticēties.
1: Nu, jā, Sindija, arī Vai tad man Es domāju, ka jā, paldies. <laughs> kāda bija tava motivācija Jā. iesaistīties grāmatas tapšanā, un varbūt tu vari pastāstīt arī par savu pienesumu, par kādu no tām metodēm, ko tu esi piedāvājis aprakstījusi grāmatas ietvaros?
0: Uh -huh. man, man piedāvāja iesaistīties, un Es ar prieku piekritu, um, lai gan tas bija, man pašā ļoti atprinātā laikā, bet es sapratu, ka, ka sādam projektam, nu, ka, ka tas iznībā ir baigi foršais projekts, un ka būtu žēl, ja ir tāda iespēja viņā nepiedalīties, uh, un um, um, grāmata ir tiešām brīnišķīga, un um, es nezināju to, ka, ka kā, kāds bija tas sākotnējais, ko, ko Kristina tāsīja par to, ka tā ideja bija, ka varas tie vakariņi sēdēt un, um, un paskatīties, bet um, to es nezināju, bet es arī ka tas tiešām ir izdevies un ka grāmata ir ļoti iedvesmojoša tiešām, piemēram, īpaši pirms grupu nodarbībām vai pirms um, nodarbībām ar bērniem. Pāršķirstīt un vai nu paņemt viens pēc viens kādu no šīm metodēm vai attīstīt tālāk, nu, viņa tiešām raisa izstēli domāt arī jaunas metodas un, un kas brīnišķīgi, ka viņa tiešām bet, te, šīs metodas var izmantot gan profesionāri, gan arī ģimenes lokā. Bet a, par manām metodēm es aprakstīju divas a, metodas, ko es arī izmantoju a, gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušajiem saliedēšanai, a, lai, a, teiksim, kad ir vainu jauna grupa, vai nu pat grupa, kur jau ilgstoši ir kopā, piemēram, kolēģi, bet kuri var varbūt netik labi cits citu pazīst. Tad, a, tās manas metodas bija par to, kā mēs grupā ieraugam, ka mums visiem ir kaut kas kopīgs, Un tas nozīmē, ka mēs varam labāk citu, citu saprast, un vienlaikus arī mums visiem ir kaut kas atšķirīgs, un neviens no mums uh, savu atšķirību dēļ nav sliktāks, uh, bet viņš ir tikpat cienījams un tikpat vērtīgs arī tad, ja, piemēram, uh, man garso dasta, bet otrs cilvēks varbūt ir veģetārietis. Mm. Nu, tā, es nezinu, vai, vai, vai tu gribi, lai saprast arī sīkāk… Plašāk neatklāsi, jā? Ja? <laughs> jā, nē, es varu… Pa, nu,
1: es nu, pašu, to es nu to būtību, jā, ja jā.
0: varētu pārsteigmas. tā tad, labi, tā tad viena, viens vingrinājums ir par to, ka mēs sākumā stāvam visi vienā grupā, un tad vadītājs aiziet uz kādu punktu telpā, tas ir migdājums ir pārvietošanos un saka, tagad pie manis nāk visi, kuriem patīk detektīvu seriāli. Un tajā brīdī, pie viņa aiziet visi, kuriem patīk detektīva seriāla, un cilvēki ieraug, o, izrādās, mums ir kopīgi interese. Pēc tam vadītājs iet uz citu punktu telpā un saka, un tagad pie manis nāk tie, kuriem patīk uh, strādāt dārzā, un kuriem ir maz dārziņš. Un šādā veidā, pārvietojoties par telpu pēc interesēm, cilvēki... Ierauga, ka rekur, es, es piedaru šim bariņam, es piedaru citam bariņam, un tas veicina gan piedarību, gan kopīgo interesu izprīspretni. Un uh, otrs ringinājums ir uh, kaut kādā ziņā līdzīgs, tikai katrs no grupas dalībniekiem, uh, visa grupa stāvā plī, katrs no grupas dalībniekiem iet centrā pēc kārtas, un ejot centrā, viņš arī pasaka kaut kādu lietu par sevi. Piemēram, man ļoti garšo frī kartupeļi. Un tad pārējie grupas dalībnieki viņam pienāk tik tuvu, cik viņiem arī garšo frī kartupeļi. Un ja kādam ļoti negaršo frī kartupeļi, viņš pat pakāpsta atmuguriski no šī apjārā. Un šādā veidā var runāt gan par, par rēdieniem kaut kādām absolūtām. Nu, par, par interešu lietām atkarīgs no grupas, protams, no ar bērniem, tas tie, tie būs kaut kādi, kaut kādas interesi vaļas prieks, sporta veidi, kas patīk nodarbes ar pieaugusiem, nu, tur jau var pat kādus nopietnus jautājumus risināt, piemēram. Un, un atkal šādā veidā uh, veidojās tā saliedētība par to, kad rekur izrādās mums visiem patīk uh, iet teātri, vai. Um, Piemēram, mums arī patīk kaut kādas, kaut kāda viena veida mūzika.
1: Tiek meklēts kopējais, tā. jā. Jā. Daži klausītāji jautājumu. Kāda mamma, klausoties mūsos vaicā ko darīt, ja vienam no vecākiem ģimenē, tā pašvakā ar emocionālo inteliģents, vai otrs vecāks to var kaut kā kompensēt? Un viens no bērniem ir ļoti emocionāls, baidos, ka ar manu kompetenci vien ir par maz. Kristīne? Es teiktu, dzeriet vakaros,
3: kopā tēļ, lasiet garāmatu un, un, un gan jau, ka kāda no, no aktivitātēm uzrunās abus pieaugušos. Tas varētu būt, būt tāds viens un bērni viegli mācās no mums pieaugušiem un es tas ir svarīgs resurss. Ka, ka viens no vecākiem, tātad šī gadījumā es noturotu māma, tā kā apzinās šo grūtību, ja, ja, ja tā to var, var nodefinēt. Un reizēm bērniem pietiek arī tikai ar to, ka, ka viņi redz un spēlē šo spēli ar vienu vecāku, bet tas otrs ir līdzās esošs. Viņš tā kā, ir novērotājs no maus, un tiešām tiktu, ka ar laiku pēc viens otrs un trešās sādas vakarēšanas, ja viespējams ceturtajā, arī, arī tētim būs ko teikt un, un kādā no aktivitātēm piedalīties. Es tiešām ticu, jo tas, tas, ir,
1: tas ir vienkārši. Jā, Kristīna, mūs modina būtu optimistiskiem par tētiem. <laughs> Ilze, vaicāp arī par tēti, tev būtu jābēt, jābūt pateicīgam. Visi, kašķi ir no tā, ka tev viss tiek. Ilza vaicā, vai un kā cīnīties pret šādiem tēva nocīmredzot bērnam adresētiem vārdiem? Kristīna, vēlreiz vaicāši jums. Varbūt cīnīja arī pēc tam var ko piebilst.
3: O, es domāju, ka jebkurā gadījumā, no nu, jebkur šīs reakcijas Tur ir ļoti svarīgi, kā, kā bērns uz to reaģē. Un ā, iespējams, ka viņš uzdod kādus jautājumus, un tad ir ārkārtīgi svarīgi uz šiem bērnu jautājumiem atbildēt un mēģināt skaidrot, bet ā, droši vien tur būtu svarīgi arī pieaugušo savstarpējā sarun par, par to, un iespējams, ka, jā, akal, nu, tētim šīs prasmes ā, pietrūkst, un viņam ir nepieciešams vienkārši izskaidrot par to, ā, nu, kādā veidā tas ā, Bērnu var sāpināt, jādroši vien es iedrošināt uz, uz pieaugušo sarunu, un ja, ja, ja nepietiek ar tādu savstarpēju izrunāšanos, tad iespējams ir, vajadzīga kad psihologa konsultācija, lai, lai šī pieeja veidojot attiecības ar bērniem ģimnē, tomēr būtu vienota un, un bērnam draudzīga, nesāpinoša. Jā, reizēm arī pieaugušiem šis skaidrojušais darbs ir nepieciešams, un šīs prasmes ir jāmācās, kā jau māda pašā sākumā sarun sākumā minēja.
1: Mm -hmm. Jā, tā tad ja
3: nepietiek ar savu sarunu, saustarpēju sarunu, tad iespējams ir vajadzīgs jau konsultāciju ar speciālistu.
1: Cendi vēlies ko piebilst?
0: Um, nu... Es, es piekastīšu tam, kad ka to vajag risināt ģimenē. Protams, ka labi, ja bērnam ir kaut vai viens emocionāli inteliģents vecāks, nu, ja otrs tad tik, tik ļoti inteliģents nav, tad labi, ka ir vismaz viens. Ja to nevar attesināt ģimenē, tad ir tiešām jādodas vainu pie psihologa, vai uz terapiju, un ir arī dažādas vecāku izglītības programmas. Piemēram, vecāki izglītības programma VIP, kur arī diezgan māca vai emocionālās audzināšanas programmas, kur arī tomēr šī zināšanas var pilnveidot.
1: Bet nu, ir jābūt pietiekam emocionāli intelekturam, lai apzinātos savas nepilnības un dotos pieteikties šajā programmā un vēl savu laiku un e, resursus. Es arī šķirstīju grāmatu, un, un man uzmanību saistīja viens no uzdevumiem. Es arī atļaušos citēt no savas puses. Tajā bija ieteikts, ka pieaugušais pēc stresa pilnas dienas var uztaisīt sarakstu visu, kas rada bailes, anāzes, dūsmas, kas kaitina, sākot ar niekiem un beidzot ar spēcīgām emocijām un palūkojoties uz šo. Sārakstu papildini, to līdz viss ir izlikts un izrakstīts, tas vairs nav tevī, var mierīgi uzelpot. Un tad es aizdomājos par to, cik apzinātam un pašdisciplinētam ir jābūt, lai šo tiešām tā regulāri praktizētu un ikdienas riteni, tiešām
2: atrastu tam laiku un, un motivāciju. Madar. Jā, šī metoda ir no kočinga, vispār. Mēs to izmantojam sesijās, kur cilvēki par to maksā, kā pie speciālista. Un patiesībā tas nav tik nopietni, cik ir smieklīgi. Jo es varu atnākt no darbu, un es esmu dusmīgi, man un, un redzēt vīrs nav tikai emocionāli un Kā gribētos. Kā gribētos. Un es to rakstu, un tad es nomietnās lietas, bet tā būtība ir tāda līdz sīkumam. Labi, vēl man nepatika, ka lietu šodien līju, un vis Un vispār man ir zeķe caura un vēl es nē esmu istieris māja autur uh, nedēļu. Un beigās es saprotu, es uzrakstu visu, nu sarakstu A4 lapu, un tad viss, tas ir viss. Bet labākais tajā visā ir, ka to var darīt um, kopār bērnu, jo bērnam, tā metode ir uh, varbūt pirmklasnieks atnāk vai piektklasnieks pēc stundām, un viņš ir bēdīgs un es kā mamma var pateikt: hei, Uzzīmē šo, tur viņiem ir raiža koks, uzzīmē koku un saliec visus savus bēdus, tur kā bolīšas kā lapiņas, var līmēt, var zīmēt, var vienkārši tikai rakstīt, var nosaukt. Uh, un ko tad es paralēli daru? Nu, kā mamma, es tāpat neko īsti nevaru darīt, jo man ir tikai jāsistē tam bērnam, bet es daru to pašu, ko viņš, tikai ar savām lietām, un tas nav papildus laiks, kas ir jāatrod, tas ir viens un tas pats laiks, ko es pavadu kopā ar bērnu, es tikai to pavadu savai paši zaugsmē, un bērns uh, caur to mācās strādāt ar sevi, metoda ir viena un tā pati.
1: Mm. Nu jā, mēs uz brīdi abstrahējāmies no skolas uh, vides, bet mans pēdējais jautājums tikai pāris minūtes ir atlikušas, uh, Un, 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 laikam, vecāšu Kristīnē, vai jūs, kā izglītības pētniec, redzat, ka šo materiālu tā reāli varētu ņemt, saņemt skolas plaši, un tas tiktu plaši lietots un praktizēts, un ja jā, tad kuros priekšmetos, kurās stundās, kādā vecumā vislabāk? ideālā es Domāju,
3: ka noteikti <laughs> vecumam, maگم, madar piemērs ka ka viņa parādīja ka un tā pat metode ar gan pieaugušajiem, gan bērniem. Es teiktu, kad, nu, 90% metodes ir pielāgojams visām vecuma grupām, tikai, nu, protams, šīs diskusijas no, ar katru, no, atkarībā no bērna vecuma. Būs vai, nu, diļākas, vai, nu, atbilstoši bērnu izpratnes līmenim, tā tas būtu viens, un par tie mācību priekšmetiem, es domāju, ka viss sociālās zinības audzināšanas, stundas, tās tie var būt arī brīži, starpbrīžos, jo arī starpbrīži bieži vien skolās izmanto dažādu spēļu spēlēšanai, un šis arī būtu lielisks, lielisks uh, veids, uh, kā to darīt, bet jāpriekš audzināšanas stundām, veselības mācībām, sociālajām dzīvībām šis būtu ļoti, ļoti piemērots.
1: Jā, no savas jo, tā, jo tas
3: viss ir par dzīvi un uh, par mums uh, cilvēkiem, par to, jā, kā mēs jūtamies, ko mēs domājam, cik mēs droši, droši vai nedroši jūtamies uh, viens ar otru attiecībās tajā vidē, kur mēs dienu dienā esam. Tā īstenībā te ir īstenībā, ir Tas ir tāds diagnostikas patrīks rīks īstenībā priekš skolotājiem, ka ļoti daudz varētu pateikt par tādu uh, klases uh, vidējo temperatūru, par uh, atpoguļot uh, dažādus aspektus, uh, individuāls aspektus uh, uh, katra bērna dzīvē. Jā, es, es teiktu, ka ļoti daudz efektīvas metodas.
1: Rīks kompetenta, rīks kompetenta un rīks emocionāli inteliģenta pieaugušā skolotāja mammas vai tēta rokās, vai ne? Jā, <laughs> paldies. Bari. Bet arī
3: skolotājs sev šīm metodēm varētu mācīties. Pat, ja viņš sākotnēji jūtās nedrošs jautāt, uzdot bērniem jautājumus, uh, bieži vien uh, uh, skolotājiem atliek tikai pajautāt un bērni paši šo spēli turpin spēlēt un īstenībā uh, un, kādā brīdī iesaist arī skolotāju. Tad tā kā tur būtu ka visi.
1: Uz to arī ceram. Paldies par Saru ģimenes studijā. Es šodien teikšu tās dalībniecēm sociālā uzņēmuma esi centrs vadītājai un grāmatas esi spēles maziem un lieliem projekta autorēja Madarē Mickevičai un telefoniski ar mums kopā bija izglītības pētniece, psiholoģa projekta pumpursa eksperta Kristīna Liepiņa un mākslas terapeita kognitīvu behaviorālā terapeita apmācībās Indija Meluškāna. Paldies jums, ka veltījāt savu laiku šodien ģimenes studijai un mūsu klausītājiem Pēdījumt apšanu un skanējuma gadā. Ilz Zvaigz, Niveta Zvejniec un es Agnese Linka. Rīt ģimenes studijā no nu sanāktēju vai turpinājums mūsu šodienas sarunā Mēs runāsim par to, kā izmantot rotaļāšanos. Lai sniegtu bērnam jaunas prasmes un zināšanas, to klausieties kā allaž no pulksten diviem līdz trījiem. Klausieties mums arī podcastos, sakojiet Facebook un Instagram uz sacerdēšanos.